0: 4 de novembro de 1833. Não sabemos o motivo por os brancos moderados nos vão declarado guerra. Há pouco lemos uma circular em que se declara que as listas dos cidadãos brasileiros devem conter diferença de cor. E isso entre homens livres.
1: Este texto, retirado da primeira edição do Pasquim, O Homem de Cor, fundado por Francisco de Paula Brito em 1833, criticava as autoridades por quererem obrigar os cidadãos brasileiros a serem classificados pelo critério da cor. O que nos traz inúmeras informações. Uma delas é que, já naquela época, foi pensada a bem-sucedida divisão e hierarquia na distribuição de cargos que privilegiou as pessoas brancas nas posições de poder. A outra é que os jornalistas negros trouxeram a questão racial para o centro do debate público, combatendo a manutenção das políticas racistas no Brasil.
0: O Paulo foi o precursor do que mais tarde se designou imprensa negra, jornais mantidos e criados por afro-brasileiros e dedicados a tratar de suas questões. Eu sou Elismar Braga.
1: Eu sou Flávia Vieira. Este é o trigésimo, se não me falha a memória.
0: Chegamos a 30 programas, Flávia. É um marco, hein?
1: 30 lembranças compartilhadas por esse canal. Viva! Apesar de tantas tristezas lá fora, não podemos ignorar nossas conquistas e alegrias aqui dentro. O Se não Me Fale a Memória segue firme, levando histórias para vocês.
0: É, e num momento especial, onde a gente fala sobre a imprensa negra. E por falar em conquistas, na semana passada a gente lançou um projeto que, que a gente está muito feliz de compartilhar com vocês aqui novamente. E que agora também tá no YouTube, né? O programa Oba, Oba Meu Povo. Uma série de encontros com pessoas negras ao redor do mundo.
1: Gente, vocês podem assistir o Oba, Oba lá no YouTube ou ouvir aqui no feed do me Fale a Memória. E as novidades não param por aí. Agora, você pode apoiar o Se Não Me Falha Memória através de uma campanha de financiamento coletivo. Se você quiser se tornar um apoiador, acesse apoia.se barra Se Não Me Falha Memória.
0: É isso. Lembrando sempre que o seu apoio é muito importante para a gente continuar com esse projeto que a gente faz com muito carinho e quanto mais apoio, mais a gente cresce, mais conteúdo a gente faz. Então apoie, seja um apoiador do Se Não Me Fale a Memória. Lembrando também que a gente está nas redes sociais, o Instagram do Se Não Me Fale a Memória é Se Não Me Fale a Memória e o meu Instagram, Elismar Braga. E o seu, Flávia?
1: Vieira Flávia. E no Twitter eu sou Vieira Flávia, procura a gente lá.
0: A gente costuma dizer aqui no Se Não Me Fale a Memória que nós somos um podcast que gosta de contar histórias que não foram suficientemente contadas ou que a gente não gostou da maneira como elas foram trazidas até nós. Hoje a gente vai contar a história de contadores de histórias que foram deixados assim de lado né, pelo caminho ao longo da trajetória desse nosso país. Os jornalistas negros que contribuíram muito para a consolidação da imprensa nacional. Nós, inclusive, somos dois jornalistas. E, Flávia, por que, que você né, escolheu essa profissão? né? É, o que é ser jornalista para você?
1: Ah, Elisma, já me colocando no fogo. Eu não estou aqui para ser entrevistada, não. Mas vamos lá. Bom, eu, desde pequena, é, desde criança... Eu me vejo como uma pessoa contadora de histórias. Eu sempre gostei de, de narrar os fatos, as coisas que eu via. Sempre gostei de escrever. Então, eu acho que foi isso que orientou, num primeiro momento, a minha escolha pelo jornalismo. E eu acho que ser jornalista é levar informações para que as pessoas possam tomar decisões. Isso em qualquer esfera da vida, então, o nosso papel aqui, por exemplo, no podcast... A gente, de certa forma, compartilha informações... Que a gente faz uma curadoria... E a partir dessas informações, as pessoas também vão buscar outros conhecimentos... Vão decidir suas opiniões a respeito dos temas que a gente traz aqui... Podem mudar ou não de opinião, podem concordar ou não com a gente... E eu vou devolver essa pergunta pra vocês... Por que jornalismo e o que é ser jornalista pra você?
0: Ai, vamos lá. Olha, eu lembro que eu até falei sobre isso no nosso primeiro episódio do Oba Oba. Inclusive, reforçando, assistam porque tá bom demais. Bom demais. Uma galera incrível de vários lugares do mundo, né? Estados Unidos, Colômbia e a gente aqui no Brasil. Mas, voltando à sua, à sua pergunta, é, o que eu disse lá é muito real, né? É, eu tenho, eu acho que a minha relação com o jornalismo é uma necessidade minha de me comunicar, de falar sobre aquilo que eu sinto e o que eu penso, de certa forma. né? Eu lembro que na primeira aula de jornalismo eu levei um fora de uma professora porque ela falou que o jornalista não escreve aquilo que se pensa, né? E aí eu fiquei até um pouco decepcionado com a profissão. Mas veio desse desejo meu de, de falar né, o que eu tô não exatamente pensando, sentindo, mas simplesmente falar Agora tem uma coisa não menos, é, aliás, um pouco menos romântica do que isso né, Que é eu não quis ser jornalista né? O jornalismo chegou é, através desse desejo de me comunicar que veio antes pela arte Eu queria ser ator, mas a gente vive num país muito complicado, muito difícil A cidade onde eu morava não tinha... É, essa possibilidade E as, as escolas de teatro São muito caras é, A faculdade de teatro é muito concorrida né? Muito difícil, você tem que abrir mão de muita coisa E eu não podia me manter Dentro desse curso, então por isso O jornalismo, acabei me apaixonando Por essa prestação de serviço também Porque eu acho que nosso trabalho é prestação de serviço E sou muito feliz por essa escolha Ainda que ela tenha vindo de uma forma diferente Música registro de que em 1789, quando os negros baianos promoveram a revolta de Búzios, panfletos e manifestos foram afixados em casas e muros como forma de aglutinação dos amotinados e desejando comunicar à sociedade seu repúdio às desigualdades sociais e à discriminação racial. Ao longo do período colonial, ocorreram muitos questionamentos da escravidão, por exemplo. Neste longo período, a imprensa foi proibida de atuar por determinação da coroa portuguesa, mas folhetins, panfletos e livros circularam amplamente de forma clandestina, muitas vezes abordando temas reivindicatórios. Eu
1: já falei aqui algumas vezes que no ano passado eu escrevi roteiros para uma série sobre escritores negros brasileiros linhas negras Você já estão cansado de ouvir essa história a maioria desses escritores foram também jornalistas e nos deixaram narrativas de um tempo em que no Brasil negros eram considerados mercadorias nesse processo me deparei com a dissertação da jornalista, professora do departamento de história da UNB e ativista do movimento negro Ana Flávia Magalhães Pinto em que ela investigou o jornalismo produzido por negros libertos no século XIX. Isso mesmo. Nos anos 1800, nem todo negro era escravizado. E muitos entre esses negros libertos estavam lutando pelo fim da escravidão, a inclusão de pessoas pretas nos espaços de poder e também pelo combate ao racismo.
0: No século XIX, a luta pelo fim do regime escravocrata era sem dúvida, sem dúvida alguma, a principal pauta das publicações encabeçadas por negros. Mas não a única. Havia naquela época uma comunidade negra liberta e letrada que ansiava por uma inclusão real na sociedade. Estas publicações racializaram o debate público na corte e desde então tocaram numa ferida não cicatrizada em nossa sociedade até os dias de hoje, que é o racismo estrutural.
1: Após a abolição, em 1988, outras publicações surgiram nesse contexto de novas possibilidades para os negros no Brasil. Estes jornais eram marcados pelas expectativas de reconhecimento, inserção social e participação da população negra na vida nacional.
2: Num alto o povo do pau do pandeiro. E Zé Caros, Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira
0: No início do século XX, Paulo Barreto, mais conhecido como João do Rio, representou o surgimento de um novo tipo de jornalista na imprensa brasileira. Até então, o jornalismo era uma atividade menor para pessoas que tinham, por exemplo, muitas, muitas horas vagas. Ele usa diferentes pseudônimos para falar com diferentes públicos.
1: Grande João do Rio, entre fevereiro e abril de 1904, ele realizou uma série de reportagens intituladas As Religiões do Rio, que além de seu caráter de jornalismo investigativo, tinham importantes análises antropológicas e sociológicas, principalmente nas quatro primeiras reportagens pioneiras sobre os cultos africanos na pequena África. João do Rio foi um dos primeiros moradores do Leblon. Isso, Elise é a maior prova de que é tudo nosso.
0: <risos> tudo nosso.
1: E ganhou dinheiro fazendo jornalismo e literatura. Isso incomodou muita gente.
0: Eu tenho uma história, uma curiosidade para contar sobre o João do Rio que é uma história muito rápida, que é sobre silenciamento, né Flávio? A gente fala muito disso, né? Silenciamento, essas histórias que não são contadas. Eu sou um jornalista há né, mais ou menos 10 anos e eu nunca tinha ouvido falar do João do Rio. Sabe qual foi a primeira vez que eu ouvi falar do João do Rio? Hum. Há umas duas, três semanas atrás.
1: Nossa!
0: No podcast é, Vidas Negras, que inclusive eu super recomendo pra vocês, que é sobre personalidades negras. E eu tava ouvindo o podcast e acabei descobrindo esse personagem e eu fiquei apaixonado por esse personagem. E foi muito curioso, porque sabe quando você encontra alguém que você fala assim, eu queria me inspirar nessa pessoa? eu tive isso com o João do Rio é... óbvio que eu ainda tenho muito pra conhecer da história dele, quero ler mais e mais e mais e mais, mas bateu aquela primeira... aquela química sabe? Inicial e... você colocou
1: o sarrafo lá no alto, né? foi o cara que mudou o jornalismo brasileiro
0: pois é, pois é, mas porque eu, eu acho que o que mais me fascinou é, e eu acho que é uma coisa que eu tento fazer aqui no nosso, no nosso podcast né? enquanto profissional, não só aqui em, vários, em todos os trabalhos que eu faço que é trazer um outro olhar, né? A gente já sabe como que, como que as pessoas contam, né? Como que a gente pode contar isso de uma forma diferente, de uma forma nossa, sabe? E por mais que seja bem ambicioso, é... eu sou ambicioso também. A gente tem que, tem que mirar, assim, descentralizar a forma como a gente conta as histórias.
1: Você tá certíssimo. Eu acho uma excelente, uma excelente pessoa pra você se inspirar.
0: <risos> Ai, gente, mas vamos lá. Seguindo aqui, no século XX... Até a década de 1930, circularam cerca de 30 jornais negros no estado de São Paulo. O Alvorada, no Rio Grande do Sul, foi o de maior longevidade no país, publicado com pequenas interrupções de 1907 a 1965. Durante a ditadura Vargas, os jornais negros deixaram de circular. O movimento ressurgiu em 1945. Por todo o país se multiplicavam publicações que buscavam agregar os ativistas dispersos e reivindicar uma maior participação na economia, mais espaço na sociedade e mais peso nas decisões políticas. Era um momento de grande efervescência reivindicatória, com muitos negros filiando-se a partidos políticos e se candidatando a cargos efetivos, mas os partidos em geral, a gente conhece bem a história, não davam abertura à sua participação. E mesmo o Partido Comunista Brasileiro, que estava entre os mais progressistas, considerava que as demandas especificamente negras dividiam a luta dos trabalhadores.
1: Para você ver, Lismar, para fazer esse podcast, a gente é obrigado a olhar para o passado e nos traz tantas respostas para o presente. Vejam só. Foi só no ano passado Isso mesmo, em 2020 Que o Supremo Tribunal Federal Determinou que os partidos políticos Seriam obrigados A reservar uma parcela Do fundo eleitoral Para candidaturas de pessoas negras
0: Ou seja, né A gente estava falando ali de 1945 Década de 40 Parece que a gente parou no tempo, né Em 80 anos É isso Um novo período de repressão dos ativismos e da imprensa ocorreu a partir de 1º de abril de 1964, com a instalação da ditadura militar. Quando foi imposta a censura, dezenas de líderes negros foram perseguidos, presos, exilados, torturados ou mortos por sua vinculação aos movimentos reivindicatórios considerados uma ameaça para a segurança nacional e para a propaganda oficial de um país alegadamente livre de racismo. Ai, gente! Onde se dizia que reinava uma democracia racial que não passava de história para enenar gente grande.
1: A retomada dos trabalhos se deu na década de 1970, quando alguns panfletos, jornais e coletâneas literárias com temática negra, alguns impressos artesanalmente começaram a circular de forma clandestina, tomando impulso após a fundação da revista Tição, em Porto Alegre, em 1997, que marcou pela contundência da denúncia do racismo e da violência sistemática contra o negro e por fazer o primeiro apontamento das especificidades da condição da mulher negra sendo editada pela jornalista feminista Vera Deis Barcelos. Isso me faz lembrar que o meu referencial de publicação negra é a revista Raça, que foi fundada em 1996. O que a gente observa nas empresas de mídia mais poderosas do país é uma resistência à diversidade étnica.
0: Em julho do ano passado... A ombudsman do jornal Folha de São Paulo, Flávia Lima, primeira mulher negra a ocupar o cargo em 100 anos de história do jornal, trouxe os seguintes dados em um artigo publicado pela revista Piauí. Só um parênteses de que a ombudsman geralmente é uma pessoa contratada pelo jornal para fazer críticas ao próprio jornal. Em 2018, entre os entrevistados que deram informações sobre sua cor, os pretos e pardos eram apenas 13,5% dos jornalistas em postos formais no estado de São Paulo, segundo o um levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Diese. Seus rendimentos eram, em média, de 30,4% menores do que os salários pagos aos brancos. Em 2019, o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, GEMA, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, levantou a composição racial dos colunistas dos três jornais de maior circulação no Brasil, Folha de São Paulo, O Globo e O Estado de São Paulo, e descobriu que os homens brancos, não é novidade, eram 68%, e as mulheres brancas chegavam a 28%. Os homens negros não passavam de 2%, as mulheres negras também ficavam em 2%. Só lembrando, somos 54%, 55%, 56% da população.
1: É isso, Elismar. Apenas 2% dos jornalistas que ocupam as maiores redações do país são negros. E nós sabemos que não é diferente na televisão.
2: Cria meu website.
0: Com a crescente democratização do acesso à internet e as suas ferramentas, a imprensa negra conquistou mais espaço na área digital e vem alcançando o maior público e visibilidade em portais como Mundo Negro, Notícia Preta, Alma Preta e Blogueiras Negras. Se não conhece, fica a dica. A gente avançou, mas a equidade racial não foi completamente alcançada, né? como em várias áreas da nossa vida, e a mídia negra ainda tem muito trabalho a fazer. E para falar sobre esse desafio, a gente conversou com o Pedro Borges, editor-chefe do Alma Preta, agência de jornalismo especializada na temática racial.
1: Pedro, bem-vindo ao Se Não Me falha a Memória. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E aí, minha primeira pergunta para você é, por que jornalismo?
2: Flávia, primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação imensa conversar contigo. Ah, o jornalismo, ele teve diferentes significados para mim ao longo da minha vida, né? O primeiro sonho era ser jogador de futebol e no momento em que eu abandonei a, a ideia de ser jogador de futebol, eu passei a, a olhar para o jornalismo quanto uma possibilidade. Naquele momento, ainda adolescente, bem novo, sonhava no jornalismo, principalmente no lado esportivo, né? Tinha uma admiração muito grande pelo Abel Neto Que naquele momento Pelo que eu tenho pelo menos enquanto memória É o que me vem à cabeça Como o único repórter negro Que eu lembro de acompanhar Ao mesmo tempo a minha família sempre teve Um engajamento social Muito grande A parte da política, a parte social Sempre foi algo que me interessou também muito né? E aí o jornalismo começou a ganhar esse, Essa possibilidade para mim né? Como uma ferramenta que é utilizada tão bem por alguns, algumas pessoas, por alguns grupos, como uma ferramenta de denúncia mesmo das desigualdades e de possibilidade de construção de uma sociedade um pouco mais justa, né? Então eu acho que o jornalismo, ele me vem por conta disso, sabe? Eu olho para o jornalismo e vejo nele uma possibilidade de aliviar o sofrimento das pessoas, de transformar o cotidiano da, da, da maioria das pessoas com um cotidiano é, mais, mais digno, mais justo e transformar a experiência na Terra, na vida, em muito mais agradável para todo mundo.
1: Para fazer o programa, a gente revisitou iniciativas de negros na imprensa desde o século XIX, eu já falei isso para você. O Alma Preta começou em 2015 e é notório que existe uma estrutura no projeto. Vocês estão em todas as redes sociais, tem uma equipe multidisciplinar, muito qualificada. O que você diria para jornalistas negros que querem criar seus próprios meios sobre como criar uma estrutura que possa se tornar rentável no longo prazo eu pergunto isso porque nas faculdades de jornalismo a gente não aprende a gerenciar negócios de mídia
2: não, a gente não aprende definitivamente mas eu acho que assim no que você colocou eu acho que de alguma maneira na própria pergunta eu vou seguir um pouco com a resposta eu acho que nós jornalistas a gente não, a gente não aprendeu isso na nossa formação e a gente não tem conhecimento de gestão de negócio. E aí tem uma questão que é profissional mesmo, né? Vou perguntar aqui para você: como você acha que ficaria uma matéria de alguém que, fez, que tem uma formação em administração de empresas e nunca teve nenhuma experiência com jornalismo? Imagina se você manda essa pessoa para uma cobertura e pede para ela para te trazer um texto: como é que vai vir esse texto? Muito provavelmente esse texto não vai vir bom, né? A gente sabe que o jornalismo é uma técnica e que existem caminhos para que a gente faça uma boa reportagem, faça uma boa apuração. Eu faço um pouco dessa metáfora para o contrário. Se um administrador não vai fazer uma boa matéria, por que um jornalista vai fazer uma boa gestão, sendo que a gente não tem informação? Então eu, eu fico um pouco no cada um no seu quadrado. Acho que uma equipe jornalística hoje para se ter um negócio... Tem que ser como qualquer outra empresa, ela tem que ser multidisciplinar. Eu acho que quem vai fazer a gestão da parte financeira não pode ser um jornalista. Quem vai fazer as métricas das redes sociais não pode ser um jornalista. Quem vai fazer o design não pode ser um jornalista. Quem vai captar recursos, eu acho que o jornalista não é a pessoa mais adequada. Eu acho que o jornalista é muito bom para reportar, para fazer jornalismo. Então eu, eu deixo um pouco dessa provocação e dessa dica. Eu acho que a gente tem uma potência muito grande, uma capacidade criativa muito grande e eu acho que existe uma abertura muito grande no Brasil. Veja, na minha cabeça, eu vou listar para você hoje, atuante, cinco, seis canais de, de mídia de jornalismo negro, mais essa parte digital, né, nesse ambiente digital. A gente tem, obviamente, outras experiências no rádio, outras, outros colunistas, outras pessoas que de alguma maneira nos influenciam. Mas experiências digitais nós temos poucas, né? Que se utilizam da ferramenta de jornalismo. Então existe uma lacuna ainda muito grande. A gente está falando do maior segmento, maior segmento do país, né?
1: Além do Alma Preta, hoje você está no Profissão Repórter na TV Globo. Como tem sido para você essa prática jornalística em tudo que você atua pós os protestos raciais de 2020?
2: Tem sido uma experiência muito rica, né? A equipe do Profissão Repórter é uma equipe muito acolhedora. E o Profissão Repórter, para quem é, fez faculdade de jornalismo, mas mesmo antes da faculdade de jornalismo, meus olhos já brilhavam para o programa, né? A gente olha para o Profissão Repórter como uma experiência genuína de jornalismo, né? de mostrar os bastidores da notícia, de ter uma credibilidade muito grande com as pessoas na rua. Então, quando eu estou com a câmera e falo que sou do Profissão Repórter, normalmente as pessoas reagem de uma maneira muito positiva. Isso é muito legal. Porque eu acho que tem um amadurecimento da minha parte, jornalístico muito grande. O Profissão Repórter tem um formato que é bastante único. O olhar, que é essa questão do bastidor. Então, assim, eu me sinto muito realizado de participar da equipe do Profissão Repórter. Acho que aprendi, tô aprendendo muito né, nessa temporada com o pessoal. E tenho certeza que é, todo esse aprendizado, de alguma maneira, Vai se reverberar muito, não só na Alma Preta, mas nessas experiências nossas, né? Porque acho que a gente tem que sempre compartilhar aquilo que a gente consegue. Então outras experiências parceiras de mídia também, eu naquilo que, me, naquilo que for do meu alcance, vou compartilhar dessa experiência que tem sido muito rica.
1: Quais os principais desafios do Alma Preta hoje?
2: Hoje, uma Alma Preta, a gente está entrando no mês de abril. A Alma Preta vai completar seis anos, né? Os processos, assim, mais urgentes, mais dramáticos, eu acho que nesse momento eles foram superados. Acho que hoje a gente tem uma possibilidade de ter uma equipe profissional. E no começo, a minha primeira resposta foi sobre o profissionalismo da Alma Preta. Primeiro ou segundo, agora não me recordo. Sim, é sobre segunda. a segunda... Sobre essa questão da necessidade de você ter uma gestão. Hoje... Bom, a Preta tem essa gestão. Mas no começo... Hoje eu olho e falo... Meu, eu era maluco o que eu fazia. Eu ia... Acordava cedo... Fazia as matérias... Fazia... Pensava algumas notas... Já deixava... Colocava no ar... Mandava para minha... para para Iaci, Que era... Foi, minha, foi uma grande parceira no projeto... para ela programar as redes sociais... Dava 10 horas da manhã... Eu tava no banco para pagar a conta... Ficava no banco, resolvendo as coisas pelo celular enquanto estava lá, esperando ser atendido. Resolvi o que eu tinha que resolver no banco. Às vezes eu tinha que ir para uma reunião, porque era uma reunião de captação de recursos. E no caminho, pedindo entrevista, pedindo resposta, assim era uma coisa, era um caos, um caos. Completamente multitarefa. assim As minhas... Partes multitarefas, elas foram é, deixando de ser necessárias conforme a equipe foi se transformando em completa. Quando terminar essa temporada no Profissão Repórter e, e ficar no alma preta, porque é o, é o meu sonho, é o meu objetivo, eu vou voltar como repórter, sabe? Eu não vou ter que ficar fazendo captação de recurso, eu não vou ter que ficar fazendo administração, não vou ter que fazer gestão de pessoas, eu não vou ter que fazer a edição do texto, eu vou poder me concentrar em fazer reportagem, que é o meu, meu, meu tesão. Flávio, a gente estudou jornalismo para fazer jornalismo, não para fazer gestão de empresa, sabe? É, eu tenho tesão pela reportagem, reportagem é muito gostosa, né? Eu quero que uma empresa Presa tenha a possibilidade de fazer grandes reportagens, de dar bons furos jornalísticos, de ter um padrão, uma identidade de texto bastante consistente de ter um grupo de repórteres bastante maduro né, de poder fazer processos de amadurecimento com esse grupo de repórteres para que a gente tenha uma equipe cada vez melhor e que, óbvio a gente também consiga consolidar e amplificar e desenvolver ainda mais o nosso modelo de negócios porque no final das contas é o que vai nos dar uma sustentabilidade em médio e longo prazo
1: No início da nossa conversa, você falou que sempre te, nutriu uma admiração pelo Abel Abel Neto. Que outros jornalistas você hoje se inspira, né? Para quem que você olha assim e você e são inspirações para você?
2: Olha, eu tenho assim uma admiração muito grande pela Flávia Oliveira. Eu tenho uma admiração muito grande pela Aline, cara, é que o sobrenome da Aline, a Aline da Globo News. Me isso, é que o sobrenome dela é difícil mas eu tenho uma admiração muito grande por ela eu tenho uma admiração muito grande pela Maju eu acho que na televisão são as repórteres que mais me inspiram, assim eu tenho uma admiração também pela televisão na televisão muito grande pelo Caco Barcelos né? que sempre tive essa admiração mas ela florou muito na medida em que eu tive contato com ele acho que a possibilidade de ser um repórter e fazer aquilo que o Profissão Repórter se propõe a fazer é genial, assim, e... E sou muito, muito inspirado. Mas eu tenho outras, outras inspirações também é, no jornalismo para fora da televisão. Né? Eu tenho uma inspiração muito grande no meu professor, que foi meu, um provocador do Alma Preta, que é o professor Juárez Xavier, professor de jornalismo da Unesp, né? o único professor negro do curso de jornalismo. Na minha opinião, é o melhor professor do curso de jornalismo. Eu tenho muita inspiração em jornalistas também, vamos dizer assim, mais velhos, né? nossos... Então eu tenho uma inspiração muito grande pelo Oswaldo de Camargo, é, uma inspiração muito grande pelo Oswaldo Faustino. Me inspiro também muito dos meus pares, são contemporâneas e contemporâneos que estão na correria é, no mesmo momento com as mesmas dificuldades que eu. Pela Semaia Oliveira, é, do Nós Mulheres da Periferia. Tenho uma admiração muito grande pelo Luiz Adorno, que hoje trabalha no UOL. Uh, tenho uma admiração muito grande pelo Juca Guimarães, que faz parte da Alma Preta da Nathalie, que faz parte da Alma Preta pela Lene, também, que compõe o nosso time, eu acho que a gente vive um momento muito, muito bom, Flávia ele com certeza vai ficar melhor em que a gente consegue se inspi ter inspirações nas diferentes áreas do jornalismo e ter inspirações e pessoas próximas a nós, porque a gente começou a ter algumas aberturas é, e isso vai se refletir no futuro, sabe? Eu acho que hoje essas pessoas que a gente está vendo que estão na luta, que estão comendo pão de diabo amassou, que estão sofrendo para conseguir fazer, vão ter retornos muito positivos no futuro próximo, sabe? E eu acho que a gente vai ter a possibilidade de acompanhar isso. Então eu acho que a gente está vivendo um momento muito bonito, apesar de muito difícil também, mas acho que é um momento que, que nos permite também admirar e fortalecer as nossas e os nossos.
1: Pedro, obrigada. Obrigada mesmo por você ceder esse tempo com a gente. Eu sei que deve estar tá corrido aí. Volte sempre e bom trabalho para você. Boa sorte. Sucesso para uma preta e boa sorte na sua jornada.
2: Flávia, eu agradeço demais. Como eu te disse, eu acho que é um prazer imenso poder conversar com as nossas, com os nossos. É sempre uma alegria muito grande ter um papo como esse que a gente teve.
1: Então vamos à dica do episódio. Hoje eu vou dizer para vocês pegarem o balde de pipoca e aproveitar que as plataformas de streaming tiveram o melhor resultado nas indicações ao Oscar. Só a Netflix tem 35 indicados no catálogo e a Amazon Prime 12. Como ainda precisamos de distanciamento social, aproveitem para ficar em casa e se preparar para a cerimônia de premiação que será no dia 25 de abril.
0: Gente, eu tenho que fazer uma maratona, porque assim eu vi pouquíssimos filmes, pouquíssimos.
1: Quais você já assistiu? Eu, eu vi Soul e os 7 de Chicago. Vi pouco. Você não viu menos do que eu.
0: <risos> é, os 7 de Chicago eu já vi. Soul eu não vi, por incrível que pareça, mas quero muito ver. E eu vi um filme na Netflix recentemente, eu não vou lembrar o nome, eu sou péssimo de nome. Mas é um filme que traz uma temática. Uma temática que eu tenho visto muito, não sei se você tem reparado nisso, que é muito a vida de pessoas idosas, né? Isso tem vindo muito forte. E é sobre aquela mulher que é cuidadora de idosos, né? É uma uma, uma vilã, é uma atriz famosa, esqueci agora o nome dela, né? Uma atriz britânica, se, eu não, se eu não me engano, mas que traz essa essa coisa. Não acho que é um filme para Oscar, mas talvez para ela, por ser é, por ser é uma atriz muito boa. Eu acho que ela, inclusive, deve ganhar. É uma das candidatas. Mas de pouquíssima coisa, precisa fazer uma maratona.
1: Bora maratonar. Quem sabe a gente não faz até um episódio aqui depois especial de Oscar. Não é uma promessa. É só uma ideia. Boa. Registramos porque a memória falha. E no dia 7 de abril é dia do jornalista. Nós queremos dedicar esse episódio aos jornalistas negros do Brasil e vamos citar alguns nomes. Francisco de Paula Brito,
0: Grande Machado de Assis
1: Maria Firmina dos Reis
0: Luiz Gama
1: Cruz e Souza
0: Lima Barreto
1: Deise Barcelos
0: Lena Frias
1: Glória Maria
0: Maria Júlia Coutinho
1: Silvia Nascimento
0: Camila Silva
1: Dulcineia Moraes
0: Diego Moraes
1: Flávia Oliveira
0: Ana Paula Santos
1: Elismar Braga
0: Flávia Vieira Pedro Borges Zileide Silva E tantos outros, né gente? Muitos outros, muitos outros. A gente quer agradecer também você que ficou com a gente até esse finalzinho. A sua audiência é muito importante E esse é o melhor apoio que a gente pode ter Se você gostou do, desse episódio Dos nossos episódios Compartilha com três amigos
1: Você também pode nos apoiar Aderindo à nossa campanha no Apoia-se O seu suporte financeiro É muito valioso Para que a gente possa dar continuidade a esse projeto Tem todas as informações lá no apoia.c barra se não me falha a
2: memória a gente
0: quer lembrar vocês também de um assunto muito importante agora a gente está no youtube com o nosso projeto Oba Oba Meu Povo uma série de encontros com pessoas negras ao redor do mundo para falar sobre as questões que nos aproximam que nos atravessam então participem é, apoiem, comentem que para gente é fundamental você já sabe é a edição de som do se não me falha a memória é do Lucas Pinheiro eu sou Elismar Braga o Se Não Me Falha a Memória podcast independente de cultura tem pesquisa, produção e roteiro feitos por mim, Elismar Braga e por ela
1: eu mesma, Flávia Vieira aproveita para seguir a gente nas redes sociais para receber mais informações sobre os episódios só buscar por Se Não Me Fale a Memória um beijo grande e até a próxima
0: não se esqueça, quinzenalmente às segundas-feiras se não me falha a memória, tá de volta.